0: Dit is de podcastserie De Lucky Ones van FD Persoonlijk. Inspirerende gesprekken van jonge ondernemende talenten met hun voorbeelden. Een paar jaar geleden begon de special FD Jonge Talenten als eenmalig experiment en is uitgegroeid tot een begrip onder lezers en startende ondernemers. Dit is niet de standaardlijst met bekende veelgenoemde namen en ondernemingen. Dit zijn de 50 mensen die werken aan een betere wereld en dat nog onder de radar doen. De FD Persoonlijk Redactie struint zelf het hele jaar door evenementen en broekplaatsen af om beloften te scouten. In deze podcastserie bieden wij The Lucky Ones de mogelijkheid om met hun inspiratie of voorbeeld persoonlijk in gesprek te gaan. In deze aflevering... Heske ten Katen. Heske ten Katen ziet overal een expositieruimte voor kunst in... Als artistiek directeur van Kunstruimte Nest is ze op zoek naar werelden buiten zichzelf... en werkt samen met niet alleen kunstenaars, maar ook muzikanten, topsporters en filosofen... om zo de meerstemmigheid die het leven is ook terug te laten komen in de tentoonstelling. Deze meerstemmigheid herkent ze in de Grand Dame uit de politiek en haar inspiratie. Dat is Hedy Dancona.
1: Ik denk dat elke vrouw in haar leven naar andere vrouwen kijkt en daarin zoekt um, wat je aan iemand inspirerend vindt. Of je zoek, je, ik kijk altijd, als ik naar voorbeelden kijk of naar mensen die me inspireren, zijn het eigenlijk altijd vrouwen. En um, ik leerde jou, want we hebben net afgesproken dat ik je en jou mag zeggen, eigenlijk kennen toen ik naar de kunstacademie ging. En um, meer ging nadenken hoe het is om als vrouw kunst te maken. Of als het vrouwelijk perspectief te vertegenwoordigen. En dat uh, het me zo verbaasde, zoals zoveel vrouwen dat in de kunst verbaast, dat vrouwen vooral heel veel naakt te zien zijn op schilderijen. Maar niet zoveel als maker in musea. En um, daar was jij uh, en vertelde over hoe het kon zijn om vrouw te zijn... en hoe je als vrouw een krachtige stem hebt, maar ook een geëngageerde stem. En, iemand, uh, en praat voor verschillende groepen mensen die misschien niet altijd aan het woord komen. En ik vind dat je dat op een manier doet die uh, heel echt lijkt en zonder cynisme. En je excuseert je niet voor de wat, wat um, moeilijkere onderwerpen misschien. En uh, weet het zo te vertellen dat het ook nog heel begrijpelijk is... volgens mij voor een hele grote groep mensen. Nou, dat is heerlijk om te horen. Um, want
2: ik heb natuurlijk ook um, veel dingen gedaan. Dat is ook makkelijker naarmate je ouder wordt. En ik ben nu al echt oud, 81... Uh, wat ik oud vind, ik voel me ook niet 24 of zo, of 42. Um, maar ik zie wel hoe leuk dat er ook kan zijn, omdat je dan um, al zoveel mensen bent tegengekomen en zoveel situaties. Het is dus ook een soort ketting die je geregen hebt. En van je af en toe zo'n kraaltje eruit haalt en denkt, oh ja, dat heb ik ook meegemaakt, niet alleen maar. Uh, dingen die aangenaam en prettig of uh, opwindend zijn, uh, dat natuurlijk niet. Maar het is vooral erg leuk als um, al die dingen waarmee je je bezighoudt... of een, een aantal daarvan, een mens nog iets zegt. Ik bedoel niet omdat ik ook maar iets heb van als ik dood ben wil ik nog voortleven of zo. Maar zolang ik leef vind ik dat leuk. Dat ik mensen tegenkom zoals jij, die zich bezighouden met dingen die mij ook interesseren... Uh, en dat je iets in mij herkent. Ja, dat, dat is ontzettend leuk om te horen.
1: Ja. Nou, het is ook echt zoiets dat ik iets in, iets in je benijd. Namelijk die verschillende werelden... en die soort onuitputtelijke nieuwsgierigheid, lijkt het wel... naar, uh, en naar al die werelden die je dan ook weer weet te verbinden in één verhaal. Dat, ik vond dat heel zichtbaar bij zomergasten, bijvoorbeeld. Dat vond ik de allerbeste zomergasten ooit gemaakt. En ik kijk ze trouwen allemaal... Um, maar wat ik best wel moeilijk vind... is, of misschien, volgens mij zeg je ook ergens in een interview... dat de tijden heel erg veranderd zijn... is het, het naast hetgeen wat je hoort te doen... in mijn geval is dat werken in de kunst... Um, die andere werelden te, te ontdekken. Of je te begeven in al die verschillende werelden. Want daar heb je heel veel eigenlijk interesse, tijd... een soort nederigheid voor nodig om die werelden ook te betreden. En op de een of andere manier... Uh, wat me zo inspireert aan jou en wat men, mezelf heel moeilijk lukt... is al die verschillende facetten vrouw zijn. De, de ambitieuze vrouw, de vrouw met bepaalde belangrijke politieke onderwerpen... de moeder, de verliefde vrouw. Ze komen allemaal op de een of andere manier in een soort heel holistisch mens aan bod. En ik heb het idee dat dat tegenwoordig... Op de een of andere manier zie je alleen maar de werkende persoon. Of de privépersoon. Maar je ziet heel weinig privé van werkende mensen. En op bijvoorbeeld sociale media of uh, platforms waar andere mensen zich profileren... zie je heel veel privé en heel weinig werkambitie misschien. Of, nou niet ambitie zeker wel, maar de binnenkant van, van een werkend leven zou je kunnen zeggen.
2: Ja, nou ja... Um... Dat uh, construeer je niet zoiets. Dat heeft te maken misschien wel met nieuwsgierigheid. Uh, als ik jou zie dat ik het dan ook meteen wil weten. En hoe kom je hier? En je fiets is gestolen. Maar ook dat je werkt in een broedplaats. Dat ik dat dan weer heel interessant vind. Omdat ik twee weken, nee, vorige week een tentoonstelling opende. En dat kan je altijd wel doen. Want er is altijd iets feestelijks. En van oh, iedereen is er zondag zo goed. En wat is het hier ontzettend leuk onder elkaar. En wat spannend voor de kunstenaars. Maar ik dacht ook, ja. Uh, die stad Amsterdam waarin ik woon, die, die, die profileert zich zo graag als culturele stad en ik heb het eigenlijk te doen met de jonge kunstenaars je kan hier geen huis meer krijgen, laat staan een betaalbaar atelier, uh, er is helemaal geen expositieruimte meer meer zonder dat je geld meeneemt. En ik werd dus daarover nadenkend Een beetje kwaad op die stad. En dan, uh, ja, en dan krijg je dus ook allerlei verhalen te horen van mensen. Want dan zeg ik dat natuurlijk. Als ik mm -hmm. zo'n opening van... lijkt allemaal wel zo leuk en gezellig onder elkaar. Maar, maar omdat ik dat gezegd heb... Uh, lees ik dan ook weer... een beetje um, ja, nauwkeuriger in de krant... Uh, dat er bijvoorbeeld in Rotterdam wat zich toch altijd nogal stiefmoederlijk opstelde, weet je wel... van ja, bij ons is het dan maar niet zo uh, tof... dat ze daar juist erg veel doen. Uh, en dat er nu ook echt grote tentoonstellingsruimten... ter beschikking zijn gesteld... Uh, in een week die art uh, in, in Rotterdam, geloof ik zo wel. Maar uh, dat ik dacht, hé, daar straalt iets van uit... wat ik echt fantastisch vind. Want uh, ik vind kunst zo belangrijk... En een zo uh, nauwe relatie hebben met, met het leven en het samenleven. En als je zoals jij in zo op zo'n plek werkt en gelegenheid biedt... En, en kunstenaars ontmoet en mensen die er naar komen kijken ontmoet... dan ben je al een eind op weg. En is inderdaad belangstelling en nieuwsgierigheid. En dat is wel wat ik ieder oud mens doe... Echt toewens, weet je wel, dat je nieuwsgierig blijft. Dat is. Maar jij bent nog zo jong en zo. En je zit op zo'n trampoline bijna. om in aanraking te komen. Dat hartstikke goed. En dat andere, dat is als je je er niet voor schaamt om een vrouw te zijn. dan heb je dat op de een of andere manier. heb je dat holistisch al. Ik heb altijd gezegd. vrouwen zijn heel goed in staat om een heleboel dingen tegelijk te doen. En mannen worden echt al zenuwachtig en grijpen naar hun hoofd en roepen... het lijkt hij wel een gekke huis als ze naast hun werk nog een postzegel moeten kopen of zo. En dat, um, ja, het zal wel een kwestie zijn van... Uh, een, niet van het verschil in hersenen, het zal wel
1: cultuur zijn. Wat is door, maar oké, okay, geniet ervan. Uh, leuk dat je zo bent. Ik vond het zo grappig. Ik zat uh, laatst in een, in een café... en toen vertelde ik over dit gesprek en dat ik... Uh, Daarnaar uitkeek. En het viel me zo op dat. Um, ik zat met zowel mannen als vrouwen in dat gesprek. En alle vrouwen hadden voorbeelden van. Het ging gelijk. Oh, ik zou die vragen en die. En ik zou met die willen spreken. En alle mannen zeiden. Oh, ik weet eigenlijk helemaal niet tegen, tegen wie ik opkijk. Of ik kijk nooit. Ik zie altijd liever iemand als mijn gelijke. Of uh, ik, ik weet niet wat ik ermee wil zeggen. Maar ik vond het zo'n opvallend fenomeen. Dat ik dacht: wat grappig dat. Dat vrouwen toch misschien meer kijken naar andere voorbeelden en dat mannen dat ergens intimiderend vinden om op te kijken of om iemand eh, zo te bekijken dat hij inspirerend is of zo. Een opvallend iets. Um, ik geloof natuurlijk ook heel erg in de kunst. Anders zou ik er niet in werken. Uh, en vooral misschien wel in de kunst die. Um, ik herken heel erg wat je zegt. Dat de Kunst een belangrijk iets is in, voor mijn gevoel in een samenleving, omdat het misschien de onderstroom laat zien. Of hetgeen wat onderhuid speelt in de samenleving. Of um, uh, niet op voorhand de waarheid pretendeert te zeggen, maar veel meer zich zoekend opstelt. En. Maar ik vind het wel soms heel moeilijk hoe je kunst ontsluit naar de wereld. Juist omdat het gaat over uh, wel, waar of niet, waar of een soort binaire verdelingen. Um, en uh, het heel vaak niet sexy is, kunst. De, wat mij betreft goede kunst is gelaagd en um, vertelt verschillende verhalen, verschillende perspectieven. Misschien ook wel holistisch zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het wel heel moeilijk om in deze tijd dat te communiceren naar buiten toe. En ervoor te zorgen dat mensen, en vooral jonge mensen waar je het dan over hebt... dat is ook wel de groep waar ik me heel erg op richt... Um, zich ermee te laten identificeren. Ook omdat ik denk dat uh, je identiteit in deze tijd je grote goed is en dat mensen zich middels hun identiteit eigenlijk profileren. Dus hoe zorg je ervoor dat kunstwerken die die gelaagdheid in zich dragen, misschien ook wel echt onderwerpen als migratiegeschiedenis of genderdiversiteit uh, bespreken of andere modellen van samenleven uh, op zo'n manier onder het voetlicht komen dat het voor... Uh, een hele grote groep interessant is eigenlijk. Daar ben ik wel benieuwd. Ja,
2: dat is behoorlijk moeilijk. Ik bedoel, um, kunst draagt in zich um, om voor een selectie. Een beetje een select gezelschap. Hè? Die begrijpt wat er aan de hand is. En hoe ze het moeten, hoe ze het moeten begrijpen. En wat voor oordeel ze over moeten hebben. Ik, uh, ik ben helemaal niet zo. Ik, uh, uh, ik, vind, ik begrijp er soms helemaal niks van. Ik, uh, uh, en dat vind ik ook helemaal niet nodig. Uh, ik, ik heb echt geen oordeel over een groot deel van conceptuele kunst of zo. Maar... Als iemand daarmee bezig is uh, en, en, en vertelt waarom zij uh, zich daartoe geroepen voelt, dan laat ik me makkelijk verleiden. Ik laat me heel makkelijk meevoeren en ik denk eigenlijk ook dat... Uh, het geheim van kunst is natuurlijk niet wat voor waardeoordeel je meteen geeft. En wat voor onzin je eromheen vertelt om dat uh, onder woorden te brengen. Maar uh, dat je mensen het vermogen laat ontwikkelen om te kijken uh, naar alles. En ik geloof eigenlijk dat nou ja, als, je, als je kleine kinderen, echt hele kleine kinderen, die houden vaker een ding omhoog, een fles of iets wat ze niet in handen mogen hebben. En dan zie je ze totaal gefascineerd daarnaar kijken. En dat vermogen om zo op te gaan in het kijken... dat lijken we wel te verliezen naarmate we ouder worden. He, ik, ik zit wel eens in de trein uit Groningen... en dan zie ik een betoverende zonsondergang. En dan uh, wordt er van voren kant komt dan uh, door de microfoon, wat het volgende station is. En dan denk ik, laat zo iemand eens kijken, kijk naar buiten, want daar is iets prachtigs aan de hand, want iedereen om je heen zit of te slapen of in die telefoon te kijken. En uh, dat kijken, dat is eigenlijk ook wanneer je kunst tot je laat komen, het allerbelangrijkste. En nou uh, is het ook belangrijk, uh, ik heb veel geleerd, niet alleen te kijken, maar ook veel geleerd van mensen, en ik heb geen enkele moeite met het bewonderen, <lacht> die mij dan gingen vertellen, ik zeggen, iemand als Benno Premsela, een beroemd designer, en die, die kon dan vertellen waarom hij iets mooi vond. Ik heb dat ook vaak gevraagd aan mensen. Waarom vind je iets mooi? En dat is wel spannend. Als je dus andere mensen naar binnen wil lokken, dat je dan tussenpersonen gebruikt. En hoef je het niet mee eens te zijn. Maar uh, ik heb ook wel eens gezien in het Singer Museum uh, uh, mensen die, uh, die verstandelijk gehandicapt waren... en die uh, aan tekenen schilderen... dat kunnen ze dan vaak ook nogal behoorlijk... die uh, schilderijen konden na schilderen... die ze uit het depot hadden gehaald. En dat waren vaak hele beroemde schilderijen... En het gekke was dat ik dan in die nabootsing daarvan dingen ontdekte die ik zelf nog nooit op het oorspronkelijke schilderij gezien had of me opgevallen waren. En zo heb je allerlei soorten van intermediairs nodig om je dat, dat vermogen tot kijken. En, en, en waarom een ander daarin geboeid is, iemand die je daarin wel wil volgen. En ja, het is te leren, het is echt te leren. Maar als je zo zegt van ik beheer zo'n belangrijke instelling. want ik vind dat ook echt heel belangrijk, zo'n soort grote broedplaats waar jij dan zit. dan is het niet het eenvoudigste en zeker niet om te zeggen, ik wil de diversiteit in die, die in die stad bestaat binnenhalen. Maar ja, dan moet je ook een, die diversiteit proberen um, te bewerkstelligen... in je tentoonstellingsbeleid. Ja,
1: klopt. Ja, daar geloof ik ook heel erg in. Ik denk ook niet dat je dat alleen maar door middel van een verhaal kan doen. Volgens mij maakt het ook uit met wie je werkt... Uh, welke mensen je binnenhoudt... dat je expertise uh, niet alleen maar zelf probeert te trainen... maar dat je je eigenlijk vooral inderdaad laat informeren... Uh, ik geloof ook heel erg in nieuwsgierigheid. Of, uh, volgens mij is het niet iets waar je in kan geloven. Maar heb je dat of niet? En is dat een heel groot cadeau als je het hebt? Maar dat, ik ervaar zelf wel dat het mooie aan mijn vak is... dat het me op allemaal plekken ter wereld brengt. Of, maar ook al om de hoek bij de, bij de bakker. Uh, of uh, in, in de schilderswijk die naast uh, onze wijk ligt.
2: Ja, dat is fantastisch. Ja. Daarom zeg ik, je zit op ja. een soort trampoline ja. uh, van ver weg. En tegenwoordig is ver weg ook dichtbij, hè? ja. Uh, als mensen willen zeggen, nou het is hier wel in orde met de vrouw, dan zeg ik, oh ja, kijk even op de televisie, weet je wel. Ja. Onze zusters um, om de hoek, hoe die eraan toe zijn. Uh, wereldwijd trekken vrouwen natuurlijk nog steeds aan het kortste eind. En naast, naast nieuwsgierigheid, dat is inderdaad toch wel, dat heb jij heel goed. Uh, heb je dat ontdekt? Maar ik ben ook heel makkelijk tot verontwaardiging te brengen en tot compassie met anderen. Omdat uh, dat is toch het leven. Dat je, uh, dat je je. Ik denk, ik heb een hekel aan mensen die achteroverleunen en zeggen, nou het is wel in de orde. Ja. Dat kan ik niet uitstaan. En ik vind zelf dat ik genoeg heb om tevreden over te zijn. Meer dan de meeste mensen. Maar. Ik preek echt de verontwaardiging. Er was een, um, er was een, um, een, een demonstratie van kinderen uh, voor het klimaat. En dan wordt dat weggezet. Dat heet nu klimaatspijbelen. Dat vind ik al echt een, een hele denigrerende opmerking. En ook van die mensen. Die uh, ook in de kamer die zeggen ja die kinderen die hebben dat gedaan onder invloed van ouders uh, of... nou ja, dat vond ik dus heel erg verkeerd
1: ik reed er langs uh, en ik zag die kinderen en ik vond het ook heel denigerend iemand zei op de radio dat ze dat maar op zaterdag moesten doen inderdaad, want ze hadden leerplicht terwijl wat leer je dan? volgens mij is dit zo'n les om daar te staan, met elkaar te, te ervaren dat je onderdeel bent van een generatie uh, dat dat die groep jongeren macht hebben... dat je met z'n allen inderdaad die politici boos krijgt... dat ze zeggen dat je naar school moet, maar dat je daar staat... en dat, dat er inderdaad volwassen mensen zich uitspreken over jouw wangedrag... terwijl je pleit voor een beter iets... of een, een betere toekomst, een eerlijker toekomst. Um, ja, dat stemt mij alleen maar heel gerust... Ja, en dat is eigenlijk ja. door veranderingen tot stand komen.
2: Want uh, soms denken mensen wel eens dat dat, uh, dat dat altijd in de politiek gebeurt. Dat is ook wel zo, maar politiek is natuurlijk veel breder... Uh, dan alleen maar wat er daar in die postzegel bij ons... dan op het Binnenhof uh, gezegd wordt of uh, geschreeuwd mm -hmm. uh, Het begint natuurlijk bij actie. En het mobiliseren van mensen. En naast die politiek zijn er ook die grote NGO's als Greenpeace hè, of, of Oxfam. Uh, dat, zijn allemaal, dat is allemaal politiek. Maar zeker, echt, wat jij zegt, is maar, dat um, met z'n allen daar staan, geeft je ook het gevoel als wij volhouden en ons, en ons mobiliseren met al die jongeren in Zweden, in, in, in België. Dan zijn we een enorme macht. En gelijk hebben ze. Want het is hun wereld. En hier zitten die, 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 die politici maar te roepen: van nou, zo'n vaart loopt het niet. En als de burger er maar geen last van krijgt in zijn portemonnee. Nee, ze moeten maar eens hun ogen open doen en zien hoeveel last er al op de wereld.
1: Oneens. Uh, oh ja, dus ik, ik, ben het, ik ben het echt eens met jou. Ja. Het, uh, dat gevoel. En tegelijkertijd moet ik ook eerlijk zeggen dat ik soms echt sceptisch ben. Dus dat ik die kinderen zie en dat ik uh, zelf heel graag mijn vertrouwen en hoop in hun handen zou willen leggen. Maar dat ik ook wel eens Moedeloos wordt van hoe grote bedrijven en de mensen met het meeste geld toch eigenlijk ervoor zorgen dat er nog auto's op benzine zijn. En uh, eigenlijk inderdaad de aarde naar de kloten wordt geholpen. Uh, of, of, of mensen zijn in, in mijn vakgebied dan mensen zijn die, die helemaal niet uit mijn vak komen, die bepalen uh, hoe we ons geld moeten verdelen. Of en dan heeft protest soms. Ja, ik, ik hoop, laat ik het zo zeggen... ik hoop dat deze kinderen uh, gelijk krijgen... en dat hun protest of hun, hun spijbelen uh, heel effectief gaat zijn... en dat het, het gaat werken. Maar soms, en ik denk dat, grappig genoeg... mijn generatie daar heel erg last van heeft, de dertigers... of de burn-out-generatie, zoals die wordt genoemd... omdat ze het idee hebben dat het weinig zin heeft, dit. Ja, maar um,
2: uh, dat kan ik me heel goed voorstellen... Maar toch is het gevaarlijk. Uh, uh, ik heb het gevoel dat uh, ik um, behoor tot een generatie die uh, het ook verkeerd heeft gedaan. Wij zijn opgegroeid, eerst met de waarden die ontstonden uh, na... Um, 45, na de, na de Tweede Wereldoorlog, die verschrikkelijke oorlog. Toen is er, eh, zijn er verdragen opgesteld hè, voor de vrede en voor, tegen discriminatie, et cetera. Nou, dat, dat waren gegevenheden, dat waren waarden die in iedereen gegoten waren. Dus we dachten dat zit wel goed. En toen maakte ik nog eens zelf en aan de lijve mee en was een aanstoker van de opstand der vrouwen. Hè, eind van de zestig jaren. En toen werd er niet alleen voor vrouwen, maar überhaupt voor vrijheden gevochten in de, in de openbare sfeer. Wat nog steeds niet geregeld is. Ook niet in dit land. Voor vrouwen. De straat is s'avonds na negen meer van mannen dan van vrouwen. Ja. Nou, dat vind ik alleen al. Om je woest over te maken. Maar... Wij, wij hebben daarvoor gestreden en dat leek dan ook wel, wel geregeld. En toen zijn we achterover gaan leunen alsof waarden de individuele vrijheid en het eens zijn over de mensenrechten, dat het daarmee wel snor zat. En wat we nu zien is overal de opkomst van, van het populisme, overal opkomst van discriminatie, antisemitisme. Uh, overal uh, autoritaire leiders die mensen verleiden om op hen te stemmen. Hè? Uh, Trump is natuurlijk het voorbeeld, maar dichtbij. Meneer Erdogan, ja. meneer Orban. Uh, verschrikkelijke mensen, uh, angstaanjagend. En ik denk toch, ja, we dachten dat het wel in orde was. En wij hebben dus ook mensen als jij nodig die gewoon aan denken. Je hoeft ook niet meteen naar dat Malieveld te roepen, want dat is te rennen, want dat zijn weer jonge lui, nog jonger dan jij. Maar jij hebt er ook werk waarin je dat probeert tot uiting te brengen. Hè? Dat, dat is een, een voorrecht dat je iets doet waar je op jouw manier een bijdrage kunt leveren. En ook om je hoop
1: levend te houden. Want ja, als je niet meer hoopt dat nee. het lukt, wat moet je dan? Nee, wat dat betreft denk ik dat verontwaardiging een, een goede basis emotie is. Misschien om vanuit te programmeren of wetten voorstellen te doen. Of, maar ook tentoonstellingen te maken. Maar dat is ook nog wel iets wat me soms opvalt. De, de hedendaagse kunst op het moment is best wel politiek geëngageerd. Dus heel veel kunst is eigenlijk, uh, heeft kritiek op, op, op de maatschappij... op de sociale verdeling, op de economische verdeling... op de etnische verdeling. En um, we werken bijvoorbeeld bij Nes nu aan uh, een tentoonstelling... die um, voortborduurt op het gedachtegoed of op, het, op de wereld van Sun Ra. En jazzmuzikant uit, uh, uit de jaren... Die werd in 1914 geboren in Alabama. En uh, hij had eigenlijk hele grote politieke aspiraties... omdat hij in het meest uh, benarde omstandigheden eigenlijk grootgebracht groot werd. Hij was een flamboyante zwarte man met opinies... Uh, waar geen plek voor was in het Witte Huis. Dus hij probeerde dat wel. Hij, hij, hij wilde eigenlijk heel graag de politiek in... Uh, maar dat, hij had helemaal niet het profiel voor politiek, want, want en, en, nou, wat ik zei, een zwarte man uh, paste daar toen helemaal niet en toen is hij dus muziek gaan maken en schrijven en films maken en platen platenhoezen uh, die volgens mij nu onder jongeren heel veel wordt beluisterd en bekeken en afgespeeld en zijn band hij is zelf overleef, overleden maar zijn band treedt nog op de orchestra en die wordt enorm druk bezocht, dus nog steeds de grootste podia ter wereld spelen zijn nog plat. Omdat ze hetzelfde zonder cynisme eigenlijk een wereld prediken die eerlijker is, die mooier is. Uh, en ik vind in dat opzicht doet hij het op een hele mooie manier eigenlijk inderdaad te tegenovergestelde van de politiek. Want hij verkiest de mythe. Hij, hij maakt een wereld die eigenlijk niet bestaat... en daarmee voor een hele grote groep mensen... die normaal heel boos zou worden, onschadelijk is gemaakt. Dus hij zegt, ik kom van Saturnus. Ik ben een engel van het engelenras En zo ziet mijn wereld eruit. En ik vind dat een hele mooie manier om een wereldbeeld te schetsen... zonder dat gelijk iedereen zegt, maar dat kan niet... en het is niet realistisch en het maakt me boos... en jij mag dat niet zeggen... Um, en ja, er zijn dus heel veel kunstenaars van over de hele wereld komen nu naar dit kleine of dit beetje kleine nest in Den Haag om hun werk daarover te laten zien. Maar dan hoop ik zo dat is misschien dezelfde naïviteit dat de politiek ook komt. Want we zitten natuurlijk naast naast het Politieke hart van Nederland, zou je kunnen zeggen, om te kijken naar die speculatieve werkelijkheid, waar best wel een realistisch beeld wordt gegeven van hoe het zou kunnen zijn.
2: Ja, nou ja, ik, ik vind ook dat het um, hoe het bij het politicus zijn, uh, ik, ik heb dat twintig jaar van mijn werkzame leven gedaan. Terwijl ik niet die ambitie had hoor. Het was meer omdat wij vrouwen gezegd hadden. Als we de wereld willen veranderen en het wordt ons gevraagd. Dan moeten we bereid zijn om ook zelf op de plek te uh, zitten, gaan zitten waar de beslissingen worden genomen. Dus dat was meer omdat ik gevraagd werd en het toen wel moest doen. Maar toen heb ik het toch wel met hartstocht en passie gedaan. Maar ik denk eigenlijk dat... Um, uh, dat politici uh, ja, veel te weinig dus. Hè? Uh, dat ze niet, die zouden bij jou moeten komen. En veel te weinig, vind ik tegenwoordig, het is al eerder begonnen. een droom laten zien. Want waarom dient de politiek eigenlijk. als, als je niet een, een, een wereld schetst waarin je zegt. een samenleving. waarin je zegt, zo zou ik het willen hebben. Ook al. Kan ik dat nu niet overmorgen neerzetten? Dit is mijn droom. En dat hoor je nooit meer. Uh, een van de belangrijkste politici van mijn politieke club, Wim Kok... Uh, heeft dus op een keer gezegd dat de ideologische veren moesten worden uitgetrokken. Nou, dat is... Heel iets anders dan wat ik bedoel. Want mensen hebben een soort behoefte aan emotie uiten en, en in dromen geloven. Ja, waarom zou je anders in de politiek? He, ik vind het praten over de BV Nederland ook altijd zo stuitend. Ja, ja. En Aan het bedrijf, waarom ga je in de politiek? Dan moet je het bedrijfsleven ingaan of een winkel openen. Maar ik ben het heel erg eens dat um, het luisteren in dit geval... He, naar dromen van een, van, van een muzikant. ja Dat, dat is natuurlijk uh, iets waardoor er een deur voor je open gaat. He, en je denkt, zo kan het zijn. En ik, ik ga kijken hoe het zo kan worden. Maar ik vind het heel mooi dat je dat ook op die manier verwoordt. Hoe je zegt, zo, dat is voor mij hoop creëren. Kijk aan. Uh, ik ben echt geroerd aan dat Heske mij uh, heeft uitgezocht omdat ze inspiratie aan mij ontleent. Dat vind ik heel erg leuk. Uh, ik aan haar natuurlijk, als ik het hoor. Uh, dat ik denk, ze is echt met iets heel relevants bezig.
1: Oh, wat, uh, zeg je toch mooie dingen, Haley?
2: Nee, maar je hebt, je hebt me ja. aangezet. Je, hebt ja. je, je zegt het zelf. Je zegt zulke leuke dingen waarop je wat kan zeggen. Dat is natuurlijk ook niet altijd. Want als je dan was met iemand praat en dat je denkt... Ja, zal wel. Uh, ik, ik word ook wel vaak uitgenodigd om mee te doen aan zoiets als dit... of aan een documentaire. En dan krijg ik al op papier waar het om gaat... Ten diepste. En dan vind ik het zo plechtig. En zo diepzinnig. Dat ik dan geen woord over zeggen <laughs> dat, En dat zeg ik dan ook. En dan doen er ook al zulke belangwekkende types mee. Die dat kennelijk wel weten. Die ja, ja. mannen.
1: Met ja. van die uh, ja,
2: grote lichamen en pakken. Ja. Dus dat is... Um, en dat, dat, dit ging heel gemakkelijk. Want jij... Werpt, je, je zegt dingen waarvan ik denk, nou, dat kan je zo voortborduren. En ik, uh, ik vind. Het, was, jij, was jij. Je hebt dus een. Eigenlijk ben je zelf beeldend kunstenaar. Ja. Ik heb de laatste. Hij is net doodgegaan. 22 jaar van mijn leven, dus doorgebracht met een kunstenaar. En ja. ik was altijd wel jaloers op dat uh, ik altijd doe. Wat in mijn agenda staat en braaf, als ik jou heb gezegd, dan doe ik het ook. En dat zo iemand, en dat merk ik wel meer met kunstenaars, of wat ze ook zijn. Ze doen het omdat ze het niet laten kunnen. Daarom wordt er ook altijd zo gemeen bezuinigd. Want yeah. dan gebeurt het toch? Ja. Yeah. Dan gaan ze het voor niks doen. Yeah. Of, uh, en dat is, dat is met, niet alleen met beeldende kunstenaars zo. Dus dat is eigenlijk iets wat ik dan denk, nou ja. Ze doen het toch stom. Zo, zo laat je niet merken wat voor gaten erin geschoten worden. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, gewoon op het individuele Wat heerlijk.
1: Iets ja. tot, iedere dag wat je niet laat kan.
2: Dat is wel weer fijn.
1: Jij had ook echt een hele bijzondere kunstenaar Ja, vindt. ik ben ja, een hele bijzondere ja.
2: kunstenaar. Ja.
0: Wil je meer inspirerende gesprekken beluisteren van een Lucky One met hun grote voorbeeld? Check je favoriete podcast-app. Of ga naar fd.nl/slash talenten2019 voor een overzicht van alle jonge ondernemende beloften.